0: Selamat pagi. Kita bertemu lagi di awal semester ya di semester yang baru di kelas yang pertama ya eh, tidak terasa program pendidikan Budhis sudah kita jalankan saya menjalankannya sudah hampir lima tahun ya selama pulang ke Indonesia sampai hari ini sudah hampir lima tahun. Uh, kemarin umat dari Surabaya Ada yang menanyakan kepada saya tentang DVD-DVD ceramah saya Dan kemudian saya mengatakan Sudah mungkin lebih dari 100 judul ceramah Yang ada di DVD gitu, Yang didokumentasikan Saya melihat angkanya Cukup banyak ya sesungguhnya Yang sudah kita lakukan dalam uh, Memajukan pendidikan Buddhis dalam Menyebarkan dhamma ya, Yang menyebarkan Khususnya pariyati, belajar tripitaka Itu adalah misi saya Belajar tripitaka, belajar tipita Kakak, belajar kitab suci kita ya. Uh, tunjuk jari Anda kalau Anda sudah pernah melihat tipitaka. Lengkap? Lengkap? Lengkap enggak lengkap. <laughs> <laughs> kalau Anda mau melihat tipitaka ada di ruang makan di atas. Kemarin ada umat yang berdana. Jumlahnya puluhan buku, 30 40 buku. Banyak sekali kitab suci kita itu ya. Eh uh, Karena besar sekali volumenya Sehingga umat yang tidak pernah Menempuh jenjang pendidikan secara benar monastik, Pendidikan monastik Secara benar akan sulit sekali Untuk membacanya karena Luas sekali ya. Makanya kita perlu guru <gitu> Jadi Dharma dhamma yang luas seperti itu ibaratnya itu seperti sinar matahari kita yang terpencar, tercerai berai seperti e, saat ini ya, karena dia tercerai berai maka energi kekuatannya tidak cukup kuat untuk membakar kertas kan, ya. Nah kalau sinar matahari tadi dikumpulkan oleh kaca apa pembesar ya, dikumpulkan kemudian kertas diletakkan di bawahnya maka kertasnya akan terbakar. Ya sama, guru itu fungsinya kira-kira seperti itu Mengumpulkan dhamma yang seperti sinar matahari yang luas, yang terpencar-pencar Dikumpulkan sehingga cukup untuk membakar kilesa Anda Membakar kekotoran batin Anda Membakar kekotoran batin kita Ya, Ini adalah satu falsafah yang harus kita pegang terus ya. Pentingnya mempunyai ya, pengetahuan dharma itu adalah pengetahuan tersebut akan memandu kita. E, minggu lalu saya meresmikan satu pusat pendidikan di Pekanbaru dan pada saat diminta untuk menuliskan tiga kalimat kata-kata mutiara gitu seperti itu saya menulis kalimat yang satu gitu. Di satu lukisan saya tulis di dunia ini ya, saya harap ini juga menjadi falsafah Anda pegangan buat kita semua. Jadi saya tulis di dunia ini hanya ada satu musuh kita. Jadi musuh kita itu di dunia hanya satu. Nggak ada dua, hanya satu, yaitu kotoran batin kita sendiri. Tidak orang lain, tidak makhluk lain, tidak gedung, tidak TV, tidak apa, tidak satu saja musuh kita. Kalau kita mempunyai nilai seperti itu yang kita junjung tinggi, itu kan akhirnya menjadi panduan kita di dalam menjalani kehidupan benar, ya. Ya. Oh, ternyata di kehidupan ini musuh kita hanya satu, yaitu emosi negatif kita, kekotoran batin kita sendiri, bukan staf Anda, bukan pegawai Anda. Bukan ini. Jadi jangan marah-marah kepada pegawai Anda karena kemarahan itu bukanlah masalah Anda dan orang lain. Kalau kita marah terhadap orang lain, kita sering tertipu. memahami bahwa secara keliru bahwa saya marah kemarahan ini karena dia no kemarahan tidak pernah merupakan suatu problem psikologis antara kita dan orang lain kemarahan adalah murni problem psikologis internal antara kita dengan diri kita sendiri ya jadi saya tulis seperti itu di dunia ini hanya ada satu musuh kita yaitu kekotoran batin kita sendiri Kemudian yang kedua, itu lukisan yang kedua saya tulis, tujuan dari kehidupan spiritual. ndaknya kita menempuh jen, uh, kehidupan spiritual, Anda harus tahu tujuannya apa. ya. Tujuan dari lati- uh, tu- kehidupan spiritual adalah mencapai keadaan batin yang bebas dan tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah oleh dualisme dunia. Oleh angin dunia, oleh loka dama, oleh dama duniawi, suka, duka, dipuji, dicelah, dan lain sebagainya. Ya, Itu tujuan dari latihan spiritual. Dengan demikian lihat, dari dua kalimat ini, selalu fokus kita adalah ke internal kita, tidak ke orang lain. Tujuan latihan spiritual bukan untuk membuat semua manusia di muka bumi ini beragama Buddha, bukan. Hm? percuma kalau kita berjuang untuk membuat semua manusia di Indonesia katakanlah beragama Buddha. Percuma. Buang-buang waktu. Kenapa? Buddha aja gagal. <tik> <tik> Tidak gagal sesungguhnya karena emang itu bukan misinya Buddha kan ya, bukan misi kita juga untuk membuat semua manusia beragama Buddha. Ya, misi kita adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan ya menumbuhkan uh, kebijaksanaan dari uh, yang ada di Teman-teman kita, sekeliling kita Orang siapapun yang kita kenal Itu misi kita Membuat manusia bisa memahami kehidupan ini Dengan lebih baik Kita tidak mempunyai misi agama Kita mempunyai misi kebijaksanaan Kewelasasihan dan sebagainya Dan itulah yang ditekankan oleh guru saya di Myanmar Guru saya selalu mengatakan seperti itu Jangan pernah bermimpi Atau berjuang untuk membuat Atau memperjuangkan Sehingga semua orang beragama Buddha no Itu salah langkah perjuangan Kita adalah membuat semua orang Berbahagia Nah enak ya Agama kita agama apa? Agama bahagia Ya jadi eh, Falsafah-falsafah Seperti itu akan membantu Kita untuk kembali Ke track yang benar gitu Kalimat yang ketiga kalau saya tidak salah Tujuannya eh, saya tulis Uh, tidak ada apapun Yang pantas untuk kita lekati ya yeah. Tidak ada apapun dalam semesta ini Yang pantas untuk kita lekati Kalau dama pada mengatakan Seseorang mengatakan ini suami saya Ini anak saya, ini istri Anda <laughs> Bagaimana mungkin bisa mengatakan seperti itu Sedangkan diri kita pun bukan milik kita Ya yeah. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti ini itu penting sekali paling tidak kita mempunyai arah bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan dengan demikian setiap hari kita melangkah maju, semakin maju, semakin berkembang di dalam latihan spiritual kita. Nah topik pagi hari ini yang ingin saya bawakan adalah tentang sedikit menyinggung tentang abidama ya. Tetapi karena saya pertimbangkan eh, topik ini sangat bagus, eh, semoga bisa memberikan pemahaman Anda yang lebih baik tentang bagaimana mengelola emosi-emosi Anda. Ya, topik ini adalah tentang, apa, kalau di dalam abidama itu domana saavedana, domana saavedana itu perasaan tidak suka. Ada rasa tidak suka. Ya, sering kan kita, anda mengalami rasa tidak suka muncul. Lihatlah bagaimana reaksi batin anda, anda pada saat rasa tidak suka itu muncul. Rasa tidak suka tidak hanya ditujukan atau berkaitan dengan orang-orang yang tidak Anda sukai. Rasa tidak suka tidak hanya berkaitan dengan musuh atau orang yang telah menyakiti Anda. Tapi rasa tidak suka itu range-nya, jangkauan ininya itu lebar sekali. Bahkan mencakup rasa tidak suka, rasa iritasi, merasa terganggu dengan sesuatu yang sangat lembut sekali. Misalkan. Ya kalau ada seseorang uh, Atau misalkan terganggu dengan Kondisi kursi anda atau kursi Sebelah anda yang diduduki oleh Teman anda yang selalu berbunyi ada muncul Rasa tidak suka ya Atau rasa tidak suka terhadap apapun Mungkin terhadap aliran lain Terhadap organisasi lain Terhadap agama lain Atau rasa sika tidak e, Bahkan sampai ke rasa suka yang Dalam e, intensitas Yang sangat kental sehingga Akhirnya membangkitkan Perilaku yang agresif Tetapi meskipun rasa tidak suka itu mempunyai range yang sangat lebar sekali dari yang paling lembut sampai yang agresif paling kasar, tapi mereka mempunyai ciri yang sama. Yang paling lembut dan yang paling kasar mempunyai ciri yang sama. Cirinya adalah satu aktivitas di batin, di mental kita, ya di hati kita yang ingin menghancurkan objek yang membuat kita tidak senang tersebut. Kalau anda tidak menyukai kursi anda Lihatlah batin anda ingin menghancurkan Kursi tersebut Kalau anda tidak menyukai teman di sebelah anda Lihatlah batin anda ingin menghancurkan Orang tersebut Mungkin tidak menghancurkan dalam artian yang ekstrim Tetapi ingin mengenyahkan orang tersebut Ingin mengusir orang tersebut Ingin menjauhkan an- uh, orang tersebut Dari anda Ingin menjauhkan kursi tersebut dari anda Jadi lihatlah bahwa anda menolak sesuatu Perilaku batin yang menolak Sesuatu dan juga disertai oleh perasaan tidak senang, perasaan tidak suka, itu adalah kama buruk seringkali umat Buddha masih keliru memahami kama dan buah dari kama kalau seseorang sedang mengalami perasaan tidak nyaman karena mungkin melihat orang yang tidak disukai, dia berpikir bahwa, oh ternyata saya sedang memetik kama buruk saya Anda juga memahami seperti itu, kalau Muncul perasaan tidak senang Perasaan tidak suka ya Karena melihat sesuatu atau mendengar suara Maka Anda berpikir juga seperti itu Karena seolah-olah Anda sedang memetik karma buruk Ya Sekarang saya katakan no Anda tidak sedang memetik karma buruk Anda sedang menanam karma buruk Karena itu adalah reaksi batin Anda Jadi lihat Kalau Anda komplain bante suami saya istri saya kok begini begitu begini ini buah karma saya no itu karma baru yang anda tanam terus <laughs> Hah? jadi rasa tidak senang itu adalah aktivitas batin yang merupakan reaksi batin kita terhadap objek ya dan dua hal ini selalu muncul bersama-sama rasa tidak senang dan perilaku batin yang ingin menghancurkan objek tersebut Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau di dalam bahasa Pali yang satunya adalah do manasa wedana, rasa perasaan tidak senang, yang satunya adalah patiga, antipati. Ya, dua energi batin yang berbeda diberi perumpamaan yang sangat indah di kitab komentar seperti air kencing dan racun yang bercampur. Jadi sekarang Anda tahu bahwa kalau rasa senang, tidak senang itu muncul Selalu ada saja perilaku batin Anda yang ingin mengusir, menghancurkan objek tersebut ya. Jadi Anda tidak bisa berdalih sekarang Kalau Anda sedang marah terhadap anak Anda gitu, Saya memarahi kamu itu karena saya sayang loh sebenarnya sama kamu no, no. Marah adalah marah, sayang adalah hal yang berbeda ya. Tidak bisa dicampur kemarahan dan rasa sayang tidak bisa bercampur Ya, karena ini karakternya berbeda, saling bertolak belakang. Nah, jadi pelajaran-pelajaran seperti ini sangat-sangat bagus, sangat penting sehingga memberi arah kepada anda. Oh, ternyata itu karma buruk yang baru yang saya tanam ya. Lihatlah. Kehidupan Anda, kehidupan kita ya, sepanjang hidup berapa banyak, berapa sering kita komplain terhadap sesuatu, berapa sering kita mengeluhkan sesuatu, suami tidak benar, anak tidak benar, istri tidak benar, staff tidak benar, atasan tidak benar, pegawai tidak benar, semua tidak benar, DBS tidak benar, kenapa gedung ada pilar di tengah, itu ya bantinya itu. (guluh) (tuh) Lihat, lihat. Itu karma buruk. <laughs> Lihat, pada saat Anda komplain seperti itu, perasaan yang muncul apa? Nyaman atau tidak nyaman? Lihat, hati-hati. Pada saat perasaan tidak nyaman muncul, apapun itu alasannya anda, keadaan batin Anda sedang berada dalam keadaan batin yang negatif. Tidak baik. ya Harus kita hindari. Tapi bagaimana cara menghindarinya Karena kita ini kan makhluk yang sudah Terkondisi oleh pengalaman Masa lalu, kita ini adalah Manusia yang sudah Menganut paham-paham tertentu budaya-budaya tertentu yang sudah kita pegang Sejak kita kecil dari orang tua kita, dari leluhur kita Semuanya ini membuat akhirnya persepsi kita terdistorsi Ini penting sekalisannya Wipalasa Persepsi yang terdistorsi inilah yang membuat manusia jatuh dalam penderitaan Persepsi yang terdistorsi inilah yang membuat akhirnya semua emosi-emosi negatif ini muncul. Emosi negatif yang sangat merusak, yang sangat menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan kita. Sesungguhnya proses psikologis menurut ajaran Buddha, pada saat Anda tidak menyukai sesuatu, ya sesungguhnya yang terjadi adalah bukannya Anda tidak menyukai benda tersebut, Ya, benda tersebut sesungguhnya baik-baik saja ya, tidak memunculkan rasa tidak suka di dalam hati Anda. Tetapi karena persepsi Anda yang sudah terdistorsi akhirnya Anda tidak suka terhadap objek tersebut. Saya akan uraikan proses psikologis menurut ajaran Buddha Abhidhamma ya. Eh, apa yang terjadi katakanlah saya ambil contoh. Ya, saya sering mengatakan kepada Anda apa yang kita anggap sebagai kehidupan Itu sesungguhnya hanyalah fenomena alamiah pada saat enam indera kita bertemu dengan obyeknya. Itu kehidupan. Bukannya ada aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berpikir dan lain sebagainya. No. Ini hanyalah fenomena alamiah saja. Anda melihat dan mendengar ke arah saya, itu adalah fenomena alamiah. Kenapa? Karena sensitivitas atau indera telinga Anda bergesekan dengan suara saya sehingga mendengar bisa muncul. bukannya ada sesuatu yang diam di sini menunggu mendengar, menunggu melihat, menunggu berpikir. No no no. Dia hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap karena sebab dan kondisi. Saya beri contoh seperti ini. <tuh> Kalau yang murid Abidama sudah paham yang begini-begini ini. E, batang korek api dan kotak korek api. Kalau kita gesekkan apinya muncul, betul? Ya. Pertanyaan saya, sebelum digesekkan ada api tidak? Tidak ada. Kok kemudian apinya ada? Tadi tidak ada, kok sekarang ada begitu digesekkan? Pertanyaan lain Kalau tadi tidak ada api Berarti ada api dong Karena begitu digesekkan muncul apinya Nah api itu disimpan di mana? Hmm? Apinya disimpan di mana? Di batang korek api? Di kotak korek api? Api adalah fenomena alamiah Yang muncul sebagai akibat Batang korek api dan kotak korek api digesek Api muncul Proses mendengar adalah fenomena alamiah pada saat telinga Anda bergesekan dengan suara saya Mendengar muncul Anda bisa melihat ke arah saya saat ini Proses melihat adalah fenomena alamiah yang muncul pada saat indera mata Anda bergesekan dengan tubuh saya Apinya muncul Tapi kalau tidak ada gesekan, apinya tidak ada Jadi sekarang batin Anda disimpan di mana? Tidak ada Tidak dimana-mana, pada saat batin itu harus muncul, dia muncul tiba-tiba. Sama logikanya, pohon mangga yang tidak berbuah, belum berbuah, belum musimnya, nanti pada saat musimnya tiba dia berbuah. Nah pada saat musimnya belum tiba, mangganya tadi, buah mangganya disimpan di mana? Di akar, di pohon, di dahan, di daun, dimana? Tidak disimpan di mana-mana. Pada saat situasi, kondisi, sebabnya muncul, buahnya muncul. Nah, logikanya hampir sama. Inilah yang disebut anatta, bukan diri. Kehidupan ini bukan milik Anda, bukan diri Anda, bukan Anda, dan lain sebagainya. Kehidupan ini hanyalah fenomena alamiah, di mana enam indera bertemu dengan obyeknya masing-masing. Apa itu enam indera? Mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan juga hati. pada saat kita berpikir, merenung masa lalu, merancang masa depan, marah terhadap seseorang, sedang bernafsu, sedang eh, apa eh, kesombongan sedang muncul semua ada di hati kita. Ya. Jadi ini hanya fenomena-fenomena alamiah saja yang sesungguhnya itu muncul berdasarkan hukum yang sudah pasti. Nah, hukumnya itu seperti ini. Pada saat Kita mendengar suara, katakanlah suara yang tidak baik, yang sedang mengkritik kita atau memfitnah kita. Ya? ya, Memang benar, pada saat detik pertama kita mendengar suara tersebut, maka suara itu adalah buah dari perbuatan kita. Tapi Anda harus perhatikan bahwa buah itu hanya muncul di detik itu saja. tapi setelah detik itu muncul mendengar suara tersebut apa yang terjadi? Ternyata reaksi batin kita mulai bereaksi. Ya, yang terjadi adalah begitu suara itu masuk ke dalam telinga, ya. Kemudian suara tersebut kan sudah lenyap sesungguhnya. Sama batin yang persepsi yang sudah terdistorsi tadi, suara yang sudah lenyap direkam, freeze, di pause, direkam, diingat-ingat terus. Eh, tadi dia mengatakan saya apa katakanlah, huh? jangan saya mengatakan anda aja, <laughs> ya mengatakan saya sesuatu yang tidak baik direkam dimasukkan ke dalam hati. Kemudian diolah di hati kita ini dengan menggunakan nilai pelajaran budaya dari masa lalu Persepsi dari masa lalu ya Yang mengatakan ini dan mengatakan itu Akhirnya dari situ kita akhirnya bereaksi Jadi lihat reaksi kita sudah terdistorsi Paham? Kita tidak bereaksi terhadap suara tadi, tapi kita bereaksi terhadap suara tadi yang dihubungkan dengan persepsi kita dari masa lalu. Dari pelajaran yang sudah kita peroleh di masa lalu, dari budaya yang sudah kita terima dari leluhur-leluhur kita. Oh, Sebagai seorang suami tidak boleh direndahkan oleh istri, karena ini sudah budaya. Jadi pada saat istri Anda merendah, marah kepada Anda, melaku, memperlakukan Anda dengan tidak baik, Anda kemudian marah. Tapi lihatlah, Anda sesungguhnya tidak marah terhadap istri Anda atau suami Anda. Anda marah terhadap konsep yang berkecamuk di dalam hati Anda. Ya. Tetapi karena kemarahan itu me- volumenya banyak dan hati Anda kecil sekali, ya, tidak mampu menampung volume kemarahan yang meluap tadi, akhirnya di Luapkan melalui mulut, diluapkan melalui mata, diluberkan melalui tangan dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang negatif Jadi lihatlah proses psikologi Buddhis mengajarkan kepada kita Makanya tadi di awal saya katakan bahwa kemarahan bukanlah masalah Anda dengan orang lain Ya Kemarahan adalah masalah Anda sendiri, internal Anda sendiri Tidak pernah orang lain bisa membuat kita marah Yang bisa membuat kita marah adalah persepsi kita yang sudah terdistorsi tadi, ya. Karena di dalam hati kita masih kotor, ada percampuran antara apa tadi? Maaf. Urin, air kencing dan racun dua hal yang sama-sama kotor bercampur. Nah, pada saat Anda sedang memunculkan perasaan tidak senang seperti itu, ingat-ingat kata-kata saya. Hal tersebut adalah reaksi dari batin Anda. Anda sedang menanam benih karma buruk. Anda bereaksi secara negatif. Ya tapi bagaimana kemudian kita mencari solusi untuk bisa terbebas dari reaksi-reaksi yang negatif tersebut. Meskipun secara teori kita tahu tetapi pada prakteknya pada saat kita menerima atau mengalami hal-hal seperti uh, itu berada dalam posisi yang sulit membuat kita juga sulit untuk bereaksi secara positif ya. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa sulit sekali untuk bereaksi secara positif? Lagi, karena kita adalah makhluk yang terkondisi. Sudah terkondisi oleh masa lalu kita, oleh kebiasaan-kebiasaan kita, oleh segala hal belum lagi terkondisi oleh kebiasaan kita di kehidupan-kehidupan lampau kita. Ya? Karena kita terbiasa marah-marah, maka akhirnya kita akan senantiasa bereaksi terhadap apapun dengan kemarahan. Sebaliknya mereka yang tidak terbiasa marah Mereka tidak akan bereaksi dengan kemarahan Mereka akan bereaksi dengan senyuman Dengan memaafkan Dengan cinta kasih, kewelasasihan ya. uh, nah, Karena kita adalah makhluk yang terkondisi Seringkali kita itu bereaksi secara spontan Betul tidak? Tetapi bukan berarti reaksi secara spontan Itu tidak mempunyai sebab dan kondisi Kenapa kita seseorang bisa bereaksi secara spontan Membalas kemarahan dengan kemarahan Hmm? Ya karena sudah terbiasa dari masa lalu Dia melekat kepada sesuatu Melekat kepada mungkin paham Melekat kepada uh, keakuan dia dan lain sebagainya Tetapi apapun juga sekarang Anda tahu Bahwa reaksi-reaksi yang negatif seperti itu Tidak akan pernah menyelesaikan masalah Coba belajar dari pengalaman masa lalu Anda. Apakah ada reaksi negatif seperti itu yang bisa menyelesaikan masalah dalam artian, bisa membuat hati Anda tenang, damai, dan bahagia? Kalau suami sedang marah kepada istri, mungkin istri akan diam dan menerima, iya kamu benar, iya kamu benar. Tetapi apakah benar bahwa istri Anda secara tulus menerima kata-kata Anda? Mungkin dia menerima karena dia sedang takut pada Anda. Tetapi dalam hatinya ada gejola. Jadi lihatlah, tidak hanya kemarahan Anda merusak diri Anda tetapi juga merusak ketenangan dan kedamaian istri Anda. Merusak ketenangan dan kedamaian orang yang menjadi obyek kemarahan Anda. Mungkin benar istri Anda diam atau suami atau staff pegawai Anda diam menerima kemarahan Anda ya. Tapi itu adalah bukan solusi yang terbaik Karena selain Kemarahan tersebut menghancurkan Ketenangan dan kedamaian objek dari kemarahan Anda, yang lebih fatal Lagi adalah kemarahan dan Kebencian Anda, antipati Anda akan memperkuat Kebiasaan-kebiasaan Anda Untuk marah-marah Memperkuat sifat Anda sehingga akhirnya Anda akan Menjadi atau dikenal sebagai Orang yang suka marah Apa sih yang disebut sebagai karakter Sifat menurut buddhism Psikologi buddhist Sifat dan karakter itu sesungguhnya Tidak lain adalah tidak bukan Cara anda bereaksi terhadap sesuatu Kebiasaan-kebiasaan anda Sesuatu yang seringkali anda lakukan Itu akan menjadi sifat anda Akan menjadi re- karakter anda Nah Tidak mudah Untuk bisa keluar dari kemarahan Tetapi buddhism mengajarkan kepada kita bukan seperti yang diajarkan, mungkin ber, agak berbeda dengan yang diajarkan oleh psikolog-psikolog Barat. Di mana mereka menawarkan dua ekstrim menurut buddhism yaitu apa? Untuk kalau Anda sedang marah ekstrim yang pertama ledakkan kemarahan Anda. Ya. Ekstrim yang kedua apa? Ditekan. Ya ya. adalah ditekan dipendam saja gitu jangan diledakkan buddhism menolak keduanya buddhism tidak mengajarkan kepada kita untuk meledakkan kemarahan tidak juga untuk menekan kemarahan tetapi buddhism mengajarkan kepada kita untuk memahami kemarahan itu sebaik-baiknya memahami secara menyeluruh bagaimana rasanya pada saat perasaan tidak senang itu muncul ya. Bagaimana rasanya pada saat antipati itu muncul? Bagaimana efek yang ditimbulkan oleh perasaan tidak senang dan antipati ini kepada orang lain, kepada lingkungan di sekeliling kita ya. Kalau Buddha mengatakan jati beduka kelahiran adalah penderitaan. Lihat, kita refleksikan pada saat melihat ada bayi terlahir. Oh iya, menderita seperti itu. Jra pidik duga ya menjadi tua adalah penderitaan kita rasakan kita amati sekeliling kita bagaimana orang-orang yang sudah berumur ya dia menjadi semakin lamban dia menjadi tidak sesehat mereka yang masih muda ya bagaimana mereka yang sudah berumur itu seringkali mm, apa e, mengalami berbagai penyakit ini dan penyakit itu itu adalah karakter dari kehidupan satu saat nanti Anda pun juga menjadi tua saya sudah mengalaminya sekarang <laughs> sudah <laughs> sudah tahun depan sudah setengah abad usia saya sudah mulai banyak e, menurun vitalitas fisik dan lain sebagainya tetapi itu adalah hal yang memang harus terjadi ya. jadi penderitaan baru akan muncul, rasa tidak senang akan muncul, antipati akan muncul kalau Anda tidak bisa menerima keadaan ini dengan baik dan lapang dada. Oleh karena itu dhamma penting sekali Anda harus belajar dhamma Karena dhamma mengajarkan kepada kita tentang kehidupan ini apa adanya Renungkanlah bagaimana rasanya menjadi tua? Bagaimana rasanya menjadi sakit? Apa, sedang mengalami sakit, penyakit ini dan penyakit itu Renungkanlah bagaimana rasanya pada saat orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, meninggalkan kita. Atau renungkanlah bagaimana rasanya pada saat kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita benci dan lain sebagainya. Atau renungkanlah bagaimana rasanya pada saat kita tidak mendapatkan Apa yang kita inginkan Ini adalah ciri kehidupan. Anda tidak bisa menghindari itu semua. Pasti akan sampai ke dalam kehidupan kita bahwa Satu saat nanti kita akan menjadi tua, sakit, tidak mendapatkan yang kita inginkan, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak kita sukai, ya, berpisah dengan orang yang kita cintai. Kalau Anda bisa memahami bahwa semua hal seperti yang saya sebutkan tadi adalah hal yang harus kita terima di dalam kehidupan ini, maka kita akhirnya bisa menghindari rasa tidak senang dan antipati. Kita bisa... bisa mengeliminasi meminimalkan reaksi-reaksi yang negatif karena kita mulai bisa menerima proses itu secara alamiah. Ya. Reaksi yang negatif, kemarahan, kebencian, rasa tidak senang, kemudian antipati ingin menghancurkan objeknya hanyalah melihat objek tersebut dari sisi yang negatif. Lihatlah pada saat itu batin kita menjadi sangat maaf Perspektifnya sangat sempit sekali, hanya melihat dari satu sisi saja. Tidak melihat dari semua sisi terhadap obyek yang membuat kita marah atau membuat kita kemudian jengkel. Ya, Seseorang yang sedang marah, orang tersebut sedang melihat obyek kemarahannya dari sisi gelap, dari sisi yang negatif. Betul tidak? Dan kemudian penilaian penglihatan yang tidak objektif tersebut, yang one-sided seperti itu, persepsi yang sudah terdistorsi mengelabui batin mengatakan bahwa orang tersebut memang jelek ya uh, beberapa minggu yang lalu ada ada bukan umat buddha datang kepada saya suami istri sedang cekcok. <laughs> Cecok karena diganggu oleh orang lain. Jadi salah satu pasangannya itu menerima informasi dari orang ketiga tentang uh, suaminya, gitu. Ya, di mana ternyata. Informasi tersebut belum tentu benar, tidak dicek kebenarannya sama si istri gitu. Ah, dia main gitu aja tadi, langsung marah kepada suaminya. Gitu. Nah, singkat cerita mereka menemui saya. Saya katakan satu, kamu harus cek dulu kebenaran informasi tersebut. Ya, kedua, kenapa kamu mengorbankan rumah tangga kamu yang sudah dijalin selama berapa? 95 sampai sekarang berapa tahun? 30 tahun? Eh 20 ya. Rumah tangga yang sudah dibina selama 20 tahun kamu hancurkan dengan informasi dari orang ketiga yang belum tentu benar. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seseorang mengambil keputusan yang fatal seperti itu? Ya, cerita ini tidak begitu fatal. Tetapi ini mewakili suasana bagaimana kalau Anda sedang marah. Kalau Anda sedang marah, Anda hanya melihat Aupiah kemarahan anda tadi dari sisi gelap, dari sisi negatif, dan kemudian persepsi yang terdistorsi tadi mengelabui kita, mengelabui anda dengan mengatakan kepada batin kita bahwa dia orang yang jahat. Dari lahir sampai nanti mati dia jahat terus. <laughs> Hah? Makanya dia harus dihancurkan, harus diusir, harus di apa? Jauhkan dari kita. Lihat, perilaku batin seperti ini adalah perilaku batin yang tidak paham, dhamma. Ya. Anda masih ingat cerita yang tragis tentang mm, Managing Director Tata Mobil yang suicide, commit suicide dua tahun, tiga tahun yang lalu di hotel di Bangkok? Masih ingat ya, orang Inggris atau orang mana dia karirnya bagus, Pendidikannya bagus orang Inggris tapi dipekerjakan di, di Tata India Mobil, itu karirnya jadi GM mobil dimana-mana bagus orang sukses secara duniawi sukses ya tapi pada satu hari dia ada rapat mungkin uh, BOD gitu di Bangkok ya di salah satu hotel kebetulan setelah rapat atau apa malam itu dia cekcok sama istrinya dan unresolved. Tidak selesai percekcokannya, istrinya akhirnya tidak mau diajak bicara malam itu. Masalah tidak selesai. Apa yang dia lakukan? Si suami yang sukses berpendidikan tinggi ini, yang dia lakukan adalah kemudian dia mengambil keputusan fatal, lompat dari kamar hotelnya, ya meninggal dunia. setiap kali saya membaca cerita-cerita tragis seperti itu, itu, hati saya tersentuh, seandainya saja dia memahami karakter kehidupan maka dia tidak akan mengambil langkah setragis itu, betul tidak? Hah? kalau dia paham anicca saja ya ya memang istri saat ini malam istri anda sedang marah, tapi besok pasti nggak marah lagi, ya anda masih ingat cerita empat durian? Hmm? belum ya? Oh ya banyak yang belum, saya ulangin Buat Anda yang sudah paham, dengarkan ulang Kira-kira dua tahun yang lalu saya retret Kemudian satu hari um Pengurus kita memberi kabar Kalau mereka mau dana makan siang Dan karena dia dekat dengan saya Dia tahu hobi saya apa topi saya durian. Nah, pada saat saya menerima itu belum juga diajak makan siang keluar e, ke restoran. Wah, nanti ada kita udah pesan durian, tante. Ya, saya udah berpikir nih, mulai hari ini hidup saya akan bahagia selama-lamanya karena dapat sesuatu yang saya inginkan. Anda begitu sifat-sifat dari batin Anda pada saat batin Anda mendapatkan sesuatu yang diinginkan, lihat apa yang dikatakan batin Anda. Mulai hari ini kehidupan akan terang benderang selama lamanya sama. Wah nanti siang makan siang ada durian. Setelah ini saya akan bahagia selama lamanya dan benar pada saat sampai di restoran setelah makan durian disuguhkan butir pertama enak masih enak ya ambil lagi butir kedua enak lagi ya kan ambil butir ketiga. enak, sampai ke butir keempat enak gitu, tiba-tiba mau ngambil butir yang kelima saya udah menolak perut saya menolak ya, dan saya berpikir loh kenapa jadi duriannya tidak enak seperti ini gitu, lihatlah tiba-tiba duriannya menjadi tidak enak huh? Tetapi apa yang harus kita lakukan kalau mengalami kejadian seperti itu? Apakah lalu kita kutuk durian ini? Kamu pantas masuk ke neraka, kamu emang dari dulu sejak lahir sampai nanti mati kamu emang nggak enak? <tuk> <tuk> apa yang kita lakukan? Apakah kita hancurkan durian tersebut? Terus apa yang kita lakukan? Diam, diamin aja. Besok dia enak lagi. <tuk> Betul tidak? Pasti dia besok enak lagi. Tidak usah bereaksi secara negatif terhadap obyek-obyek kemarahan Anda. Karena pasti besok akan enak lagi. Sama kalau Anda sedang marah terhadap siapapun. Seperti tadi, managing director Tata. Kalau saja dia sudah mendengar empat durian ini, dia tidak akan bunuh diri. Sangat sia-sia bunuh diri yang dia lakukan Oleh seseorang yang sangat sukses di dalam kehidupan ini Pendidikan juga sangat tinggi Ber... Mengakhiri kehidupannya Karena dia pikir bahwa istrinya Akan marah kepada dia selama-lamanya Dia lupa bahwa dia sudah makan durian butir yang keempat <t�akan undi> hmm? Besok butir yang kelima tunggu Jangan sekarang dimakannya besok Nah Sama, kalau Anda marah terhadap siapapun, ingat-ingat cerita ini. Bahwa kalau Anda sedang jengkel, sedang marah, tahan. Katakan dalam diri Anda, saya sudah makan butir yang keempat. Yang kelima memang sudah pasti di mana-mana sudah enggak enak lagi. Makanya kalau makan sedikit-sedikit, biar lama happy-nya. <tuk> 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 ya, jangan dihabisin empat butirnya, itu pelan-pelan gitu. Tapi satu saat akan sampai ke butir yang keempat. di mana kebahagiaan Anda berakhir. Ya. Tetapi dari cerita ini harusnya bisa menjadi inspirasi yang bagus. Perilaku kita terhadap durian adalah perilaku yang harus hendaknya juga kita lakukan di dalam kehidupan ini terhadap siapa saja. Tunggu karena besok pasti dia akan enak lagi. Dengan demikian Anda tidak menanam karma buruk, tidak melakukan hal yang tidak baik dan Anda bisa menjalin hubungan yang penuh keharmonisan dengan siapa pun. pun lihatlah bahwa perasaan yang tidak nyaman, perilaku antipati, rasa jengkel benci itu adalah perilaku negatif batin Anda yang tidak pernah menyelesaikan masalah. Kemarahan pada saat muncul selalu mengelabui Anda, mengelabui kita bahwa kalau kemarahan ini saya ledakan maka masalah selesai. Tetapi pengalaman mengatakan kepada kita bahwa kemarahan itu tidak pernah memenuhi janjinya. Jadi kalau kemarahan datang kepada anda lebih baik anda nggak usah dengerin dia pembohong, <laughs> penipu tutup pintu udah ya oh, nggak bisa dipercaya kemarahan selalu membohongin kita hmm? paham maksud saya setelah selesai meledakan kemarahan selalu saja kita jatuh pada penyesalan yang berkepanjangan. Dan tidak hanya itu kita harus bicara hukum karma hati-hati hukum karma itu atil, ya apa yang anda inginkan itu yang akan dia berikan hukum karma itu maha penyayang. Maha pengasih juga hukum kama itu. Artinya begini, kalau memang hobi Anda marah-marah, jangan khawatir, hukum kama karena kasih sayang hukum kama kepada Anda, setelah kehidupan ini nanti Anda akan ditempatkan oleh hukum kama di alam, tertentu di mana Anda bisa marah-marah setiap detik. Terus marah-marah terus, di mana itu? Di alam neraka. Seseorang yang terlahir di alam neraka, dia mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan hobi marah-marahnya. Karena dia terbakar terus, marah-marah terus dia. Nah, jadi apa yang menjadi hobi anda itu yang nanti akan anda dapatkan. Ya, Kalau anda hobinya adalah penuh cinta kasih, penuh kewelas asihan, maka... Hukum kama akan membawa Anda terlahir di satu alam Di mana Anda akan semakin bisa memunculkan cinta kasih dan kewelas asihan Jadi hati-hati dengan perilaku-perilaku kita Karena seringkali kalau Anda tidak memahami hukum kama Anda akan salah menginterpretasikan hukum kama Menganggap bahwa kama baru Anda anggap sebagai buah kama Sehingga Anda akan cenderung take it for granted Ya Uh, iya, perasaan tidak nyaman, rasa tidak senang, kemudian antipati muncul. Lihatlah pada saat antipati itu muncul, anda ingin menghancurkan objek. Yang membuat anda marah Apa sih sesungguhnya yang Bisa kita analisa dari kacamata dhamma Yang bisa kita analisa Bisa pahami adalah bahwa Kemarahan, kalau anda sedang marah Anda sedang juga menolak Bekerjanya hukum kama hmm? Kalau anda sedang marah Ya jengkel rasa ter- tidak senang muncul perasaan kemudian perilaku antipati menghancurkan obyeknya itu muncul maka pada saat itu sesungguhnya Anda sedang menolak hukum karma karena hukum karma mengatakan mengajarkan kepada kita Anda pantas untuk menerima apapun yang sudah Anda terima Kalau Anda tidak pantas maka Anda tidak menerimanya. Karena Anda sudah menerimanya berarti memang Anda itu pantas menerimanya. Nah siapa yang membawa hal-hal tersebut datang kepada Anda? Anda sendiri. Karena Anda adalah pencipta dari karma Anda sendiri, Anda pencipta kehidupan Anda sendiri, Anda pencipta kebahagiaan dan penderitaan Anda sendiri. Jadi apapun yang kita alami, yang kita lihat, kita dengar dan kita alami melalui indra-indra yang lain, itu adalah buah dari karma kita. Tapi detik itu dia adalah buah dari kamar kita. Cuman masalahnya orang yang tidak terlatih setelah menerima detik itu dia tahan, dia bekukan, dia hentikan. Kemudian dia olah di hati dengan persepsi yang sudah terdistorsi tadi dan akhirnya dia bereaksi secara negatif. Kalau orang yang sudah terlatih dia akan bereaksi secara positif. Jadi sekali lagi persepsi yang terdistorsi membuat kita menderita. Reaksi-reaksi yang negatif adalah reaksi yang tidak objektif Karena reaksi tersebut hanya melihat benda dari sisi yang dia suka Dari sisi yang negatif Dan hati-hati bahwa reaksi yang negatif Kualitas hati yang penuh rasa tidak suka Penuh kebencian tidak akan pernah bisa muncul Bersama-sama dengan cinta kasih, kewelas, asihan Memaafkan, sabar, puas dengan apa yang ada Tidak Karena keduanya adalah dua energi batin yang berbeda, yang saling bertolak belakang. Anda tidak bisa menjadi seorang pemarah yang sekaligus juga seseorang yang penuh cinta kasih. Anda harus milih salah satu pada satu momen. Anda mau jadi orang yang pemaaf atau Anda mau jadi orang yang pemarah? Anda tidak bisa dua-duanya. Enggak lah, lah saya itu marahin kamu. Sebenarnya saya maafkan kamu gitu. Ini juga demi cinta kasih saya kepada kamu. Nah, sekarang Anda sudah tahu bohong. Tidak benar itu. Marah adalah marah, cinta kasih adalah cinta kasih. Dua hal yang tidak bisa muncul secara bersama-sama. Nah, Anda lihat bahwa kemarahan, kebencian, rasa tidak senang, benar-benar telah menghancurkan ketenangan dan kedamaian kita. Kebahagiaan kita pun hancur. Bukan karena orang lain, tetapi karena awija kita. awija ketidaktahuan, kebodohan kita. Ya, Anda tidak bisa bergilah loh Kenapa? Kan saya tidak pernah diajari oleh guru saya Kalau begini itu tidak baik Saya tidak pernah diajari oleh Saya tidak tahu bahwa melakukan hal seperti ini tidak baik hmm. Di dalam hukum Kama tidak membutuhkan Anda tahu Ya maksud saya Ya, Anda tahu atau Anda tidak tahu hukum yang bekerja sama Tidak berubah Bukan berarti ada dispensasi buat yang tidak tahu Saya beri contoh Seseorang Yang tidak tahu bahwa api itu panas Kemudian dia meletakkan tangannya Kemudian apinya memberi dispensasi enggak? Hah? Sama, Anda tidak memahami Cara bekerja hukum kamar dan kemudian Tiba-tiba Anda menderita Anda tidak boleh Meminta dispensasi Karena saya tidak tahu, maksudnya enggak dimaafkan No Ya Efeknya tidak seperti itu. Inilah mengapa kita harus belajar. Inilah mengapa kita harus menguasai memahami Tipitaka. Karena di dalam Tipitaka Kitab Suci kita semua hal-hal tentang kehidupan ini telah diajarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gotama dengan sangat lengkap. kali lebih baik Anda belajar dari sekarang daripada nanti juga Anda harus belajar di kehidupan berikutnya. Mumpung saat ini sudah terlahir sebagai manusia dan sudah bisa ber- bertemu dengan Dhamma, maka jangan disia-siakan kehidupan kali ini yang sudah sangat bagus sekali seperti ini. Saya akan memberi pertanyaan kepada Anda. Seandainya ada dua orang manusia dan di depan orang tersebut masing-masing ada bola logam yang sangat panas membara. Ya. Orang yang pertama tahu bahwa bola logam ini panas. Orang yang kedua ini tidak tahu bahwa bola logam ini panas, dia tidak tahu. Seandainya kepada dua orang tersebut diminta untuk memegang, memindahkan bola panas tadi, kira-kira siapa yang akan menderita? Nah, hmm? nomor dua, kenapa? Karena tidak tahu, dia akan lebih menderita, dia akan tangannya akan terbakar, ya. Apakah dia kemudian menyalahkan kamu kan? Saya kan nggak tahu kan? Saya maksudnya baik, <laughs> saya ada cinta kasih loh sama kamu mau saya pindahkan, kalau kamu mauin. Apakah dia bisa? protes seperti itu tidak hukum karma tetap bekerja mereka yang tidak tahu akan cenderung mendapatkan keba- apa sorry e- penderitaan oleh karena itulah kita harus belajar Memahami damak dengan baik Bahwa ternyata perasaan Rasa tidak senang Antipati itu bukanlah masalah Psikologis kita dengan orang lain Itu adalah murni masalah diri kita sendiri Bahwa kita masih mempunyai Kekotoran batin, bahwa kita masih Mempunyai kemarahan Karena kalau orang sudah tidak mempunyai kemarahan Bagaimana mungkin dia bisa marah hmm? Oleh karena itu Tadi di awal saya katakan Di dunia ini hanya ada satu musuh kita Yaitu siapa? Kekotoran batin kita sendiri Nah Ya Tadi sudah saya katakan solusi Untuk mengatasi kemarahan Yaitu dengan cerita durian Ada cerita yang lain lagi Solusi yang lain yang bisa Anda Terapkan di dalam mengatasi uh, Kemarahan Anda ya. Saya sudah banyak sekali berbicara tentang kemarahan ya. Kalau solusi yang lucu-lucuan apa? Masih ingat gak? Ambil air minum dikumur-kumur <laughs> begitu kemarahan sudah reda baru ditelan supaya anda tidak <laughs> mulutnya tidak terbuka dikunci mulutnya ada cara lain rubahlah sudut pandang anda ya carilah sudut pandang yang membuat kemarahan reda misalkan pada saat misalkan anda marah terhadap eh uh, anak-anak Anda ya Anda sudah tahu bahwa kemarahan itu mempersempit cara pandang Anda, mempersempit perspektif cakrawala pandang Anda ya. Kemarahan hanya melihat objeknya dari sisi yang negatif, Anda sudah tahu. Sehingga apa yang harus Anda lakukan? Merubah sudut pandang. Lihatlah sisi baik dari orang tersebut. Akan selalu bisa kita temukan sisi positif dari siapapun. Tidak ada manusia di bumi ini yang jahat 100%. Pasti dia mempunyai sisi positif Cari sisi positif tersebut Sehingga akhirnya bisa meredakan kemarahan Anda ya, Anda akan selalu saja bisa melihat Satu hal yang sama dari dua sisi Yaitu sisi positif atau sisi negatif Dan hukum yang bekerja di pikiran yang tidak terlatih Batin yang tidak terlatih adalah Pada saat Anda melihat dari sisi negatif Maka batin yang masih dipengaruhi oleh persepsi Yang terdistorsi tadi Akhirnya akan menderita. Ya, perasaan tidak senang akan muncul, antipati akan muncul. Dia akan melakukan karma buruk yang baru. Tetapi kalau batin ini melihat dari sisi yang positif, maka apa yang muncul? Cinta kasih, kewelas asihan, memaafkan, menerima dia apa adanya, puas dengan dia apa adanya. Dia mungkin memang benar manusia yang tidak sempurna ya. orang yang membuat Anda marah tapi sudah pasti dia juga bukan manusia yang terjelek di muka bumi ini. <tuk> <tuk> ya. Jadi dengan melihat uh, kesel, uh, apa <tuk> permasalahan dalam perspektif yang lebih lebar lagi akhirnya kita bisa melihat objek tersebut secara menyeluruh bahwa ternyata dia tidak negatif total. Bahwa ternyata dia juga mempunyai sisi baik. Bahwa ternyata dia juga adalah orang yang sesungguhnya Uh, tidak seperti yang kita pikirkan Kita hanya tertipu oleh persepsi-persepsi kita yang terdistorsi Nah dengan memahami hal-hal seperti ini Akhirnya <coughs> kita jadi paham Kita mempunyai arah yang jelas <coughs> Pandangan yang benar di dalam kehidupan ini Bahwa di dalam kehidupan ini Di dalam dunia ini Hanya ada satu musuh kita Yaitu kekotoran batin kita. Inilah yang harus kita kalahkan. Bukan orang lain. Bukan siapapun yang membuat Anda marah, membuat Anda emosi negatif, Anda muncul. Tidak. Karena mereka sesungguhnya bukan musuh kita. Musuh kita adalah kemarahan kita sendiri. Dengan terus melihat ke dalam, maka kita bisa meminimalkan risiko munculnya ketidakharmonisan. Ya, Dan juga pada saat yang bersamaan kita menumbuh kembangkan energi batin yang positif, energi batin yang penuh cinta kasih, penuh kewelasasihan dan lain sebagainya dan dengan demikian maka kebahagiaan pun akan bisa kita alami. Ya kita akan semakin sering bahagia. Bisa menerima kehidupan ini dengan lapang dada. Dan bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Dan akhirnya kualitas kehidupan kita pun meningkat. Meningkat bukan karena berdoa dan lain sebagainya. Meningkat karena kebijaksanaan Anda sudah berkembang. Inilah Buddhism. Buddhism tidak mengajarkan kepada Anda. Untuk menyelesaikan masalah kehidupan ini dengan berdoa dan lain sebagainya. Kalau Karena kalau berdoa bisa menyelesaikan masalah, maka hari ini semua manusia di muka bumi sudah bebas dari masalah. Betul tidak? Apa sulitnya berdoa? Semua orang bisa berdoa. ya. Tetapi dari kenyataan bahwa masalah masih saja dialami oleh manusia, ini saja cukup membuktikan kepada kita bahwa berdoa bukan cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan ini. Cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan adalah mengembangkan pengetahuan, mengembangkan kebijaksanaan untuk memahami kehidupan ini secara lebih baik lagi seperti yang diajarkan oleh Buddha di kitab suci kita Tipitaka. Demikian dari saya semoga bermanfaat.